0: con música de John Williams.
1: Desde una galaxia muy muy lejana, revelando los secretos del Imperio Galáctico y la Primera Orden, y afianzando la lucha junto a la Resistencia, ha llegado el Star Cast.
0: Order 66. I sense a plot to destroy the Jedi. I am your father. I know the Jedi. This is the way. The Force will be with you. Always.
1: ¿Qué tal amigos que escuchan el StarCast? Este es un nuevo episodio, este el segundo episodio del StarCast. Eh, antes que nada, pues quiero agradecer a, la, a las personas que, que escucharon el, el primer episodio de este nuevo podcast dedicado a hablar de Star Wars. Eh, pues una, como lo había comentado en el primer episodio, pues un podcast realmente para hablar y disfrutar de la saga de Star Wars. Eh, hay muchas cosas, como les había comentado, que, que retomar han pasado muchísimos años, eh, el podcast llega eh, muy tarde, pero pues hay que ponernos al día y qué mejor que empezar hablando del primer episodio, eh, el episodio 4, también conocido después como A New Hope, Una Nueva Esperanza en Español. Y para esta ocasión pues tengo eh, el honor de presentarles a Alfredo García, representante de Star Wars México, quien hoy nos va a acompañar para hablar y comentar el primer episodio de Star Wars. ¿Qué tal, Alfredo? Mucho gusto, y pues, la verdad es un honor tenerte en
0: el StarCast. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, Gerardo, y antes que nada, felicidades por su sitio. Los felicito porque eh, veo que va creciendo poco a poco, está bien desarrollado, y gracias por la invitación nuevamente.
1: No, pues, la verdad es que eh, este proyecto, pues, eh, eh, como te lo comenté al inicio, pues es un proyecto eh, por amor a, a, En este caso al entretenimiento, al cine Y pues Star Wars es una parte muy importante de eso Entonces pues eh, la verdad es que qué bueno que aceptaron la invitación Y están aquí en el StarCast Vamos a empezar, vamos a, empezar a hablar eh, eh, de, de, la, de, la, de la película Pero antes se me estaba pasando un punto bien importante Háblanos un poquito de Star Wars México eh, ¿Representas a la página? Eh, ¿Qué hacen sí. en Star Wars México? Y más o menos, ¿desde cuándo están publicando muy información interesante por lo que veo? Tienen hasta una página de internet y son muy constantes con un buen contenido.
0: Bueno, la página empezó en septiembre del 2014. O sea, actualmente podríamos decir que ya va para seis años. Entonces, eh, soy el administrador, soy el creador de la página del sitio web que empezó con otro nombre, ni siquiera se llamaba Star Wars México. Eh, esto con la idea de que Facebook cuidaba mucho el aspecto técnico para lo lograr la creación de las páginas. Estamos hablando de hace cinco años, seis, ¿no? Entonces empezó llamándose Star Wars México Comics y más. Posteriormente, conforme se le va dando difusión y sin ningún contacto literalmente del, del desarrollo de la página, empieza a crecer, conforme va creciendo, Facebook va autorizando los nombres y termina al final del día como Star Wars México. El secreto de todo esto es seguir publicando, nunca se ha dejado de, de publicar, eh, siempre con las noticias más relevantes, y la idea nace de que muchas de las noticias no estaban en el idioma español, ¿no? en, 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 para que cualquier latinoamericano pudiera entender. Entonces, esto lo veo como un problema de un, desde el inicio, ¿por qué? Porque muchas de las publicaciones son en inglés. Entonces, dada la capacidad de poderlo entender, traducirlo, y obviamente el amor al arte hacia esta saga, se desarrolla el sitio, se desarrolla el sitio y poco a poco va creciendo, empiezo a dar difusión sobre el sitio, empiezo a crear contenido y obviamente noticias y siempre se ha manejado el sitio con noticias relevantes y que tengan fuente real, ¿no? No puedo sacar un tema de información con un rumor simplemente para hacer un clickbait porque no es la... El, el fondo de la página ¿no? sí, sí. entonces pues poco a poco eh, he conocido a gente, he conocido amigos que actualmente considero amistades fuertes eh, gracias a una contadora la, la contadora Liliana Mauricio Josas, es quien ve futuro en este proyecto y invierte para la creación del sitio ya como starwarsmexico.com.mx al darle ese peso al sitio obviamente crece y bueno, actualmente faltan dos mil personas para conseguir cien mil personas en, seguidores, perdón, dentro del sitio web dentro de Facebook, perdón para okay. que sea actualmente y no quiero decirlo sin tirar muchísimo menos al trabajo de miles de personas que, que tienen amor a esta, a esta saga el sitio más grande que actualmente existe eh, con, con, este, con este punto de vista de traer noticias día con día, ¿no? Entonces no ha sido un trabajo sencillo eh, y el día de hoy tengo el gusto de que me invites a, a tu programa.
1: Exacto, no, pues eh, la verdad es que sí, yo eh, noté que había, bueno, definitivamente Star Wars debe tener muchísimos fans por el mundo, eh, y uno de los proyectos más sólidos e interesantes que vi fue precisamente el de ustedes eh, y como lo comentas es muy importante es muy importante tener una fuente de información siempre confiable y que sea referencia y que no sea una más eh, no quiero decir la palabra pero una más se dice a lo mejor este, un poco burda de forma burda uh -huh. del montón porque pues la verdad es que sí hay muchas páginas que se respeta la verdad es que hacen un gran trabajo todas claro. no publicando día a día pero a veces se escapan detalles que sí son muy muy este deben ser muy importantes
0: de eh, claro y por, para ejemplo, por supuesto y por ejemplo a ti te pueden interesar los videojuegos y a Juanito Pérez no le interesan los videojuegos pero le interesan los cómics entonces los sitios eh, que veía una fallera que os se enfocan en videojuegos o se enfocan en cómics, punto, ¿no? Pero puta, el universo de, de aquí, de Star Wars, es, es gigante, ¿no? Entonces no es lo mismo una persona que nace con Star Wars desde 1977, bueno, 1979 para México, en su lanzamiento aquí, eh, con una edad avanzada en el aspecto de que son personas adultas que dicen, a mí ni siquiera me interesa saber qué es lo que ha pasado en los videojuegos, ¿no? Pero a la nueva generación que le interesa y que dice, oye, acabo de descubrir Star Wars y mira, hay un juego y mira, está saliendo esto. Entonces es intentar abarcar todo este universo, ¿no? que poco a poco se ha logrado y que las noticias se traen en el momento. O sea, en el momento que se publica algo oficial, se lanza en el sitio. ¿no? Entonces es eso un punto muy importante que la página. Eh, he tenido como punto principal no intentar llegar a cada uno de los fanáticos con sus gustos a ti te gusta Hasbro, pero a otra persona le gusta Hot Toys, entonces pues a mí me gusta más Hot Toys y veo y sé que en Star Wars México voy a poder encontrar esa información ¿no?
1: Ok, no pues eh, a quienes escuchen el StarCast eh, y no tenían a lo mejor una, una página de información referencia eh, respecto al tema pues ya saben que StarWarsMexico.com.mx es una eh, es una opción muy interesante donde pueden leer noticias, eh, opiniones, me imagino, eh, del universo Star Wars. Así que eh, nos repites tus redes sociales de Star Wars México para que eh, los la, la gente lo escuche.
0: Por supuesto, mira, está el sitio oficial, es starwarsmexico.com.mx y está en Facebook, igual como Star Wars México, está en Twitter y está en Instagram, igual todo como Star Wars
1: México. Ok, bueno, pues dicho lo anterior, eh, pasamos ahora sí eh, a analizar el episodio 4, A New Hope. Eh, pues esta película que llega en 1977 a Estados Unidos y a muchas partes del mundo, eh, progresivamente se estrena en más países, principalmente de Latinoamérica, y parte de Asia eh, George Lucas es considerado una persona visionaria un revolucionario del cine y que ha creado una de las franquicias más exitosas más rentables y también mediáticas en el mundo eh, George Lucas tenía un proyecto que en aquellos años pues no era no era viable eh, el cine era la industria del cine era algo completamente diferente a lo que hoy conocemos y tuvo que convencer y tocar muchas puertas para que este proyecto se pudiera llevar a cabo. Así es como llega el episodio 4, de hecho, eh, pues, eh, en los primeros eh, reviews de la, de la película, eh, a, algunos productores y también este, críticos no habían aprobado el proyecto, sin embargo, eh, una de las voces más fuertes para que esto se pudiera llevar a cabo fue eh, el, de, el director también este, reconocido, Steven Spielberg, él este, es de los pocos que le da una aprobación al proyecto y así es como eh, Star Wars, que por cierto, en, en, eh, así fue como es nombrado al inicio, la Guerra de las Galaxias. Ya es hasta 1999 cuando eh, recibe el, el nombre de Una Nueva Esperanza, pero al inicio era así, tal cual, simple, Star Wars. Este, El episodio 4, que pues a día de hoy, hasta donde yo sé y hasta donde yo eh, investigué, pues no hay como tal una explicación concreta de por qué empieza la historia en el episodio 4. Yo creo que no es la primera, la primera saga o la primera este, eh, serie de películas que tiene un comienzo, digamos, en medio y después salen precuelas o, o datos este, eh, anteriores a la historia, ¿no? Sin embargo, pues hay diferentes este, eh, teorías, seguramente tú las conoces, Alfredo, eh, de por qué la, la película Star Wars comienza en el episodio 4. Y no sé si quieras comentar alguna de las que eh, seguramente conoces.
0: Sí, mira, hay un libro muy interesante que se llama The Secret History of Star Wars que está escrito por Michael Kimedy, si no mal recuerdo, que habla que este arco histórico donde la narrativa empieza en un episodio 4 y obviamente no es conocido hasta posteriormente como Star Wars A New Hope. Eh, Michael Wilkemiste habla sobre el tema de que este, esta historia ya había sido escrita por George Lucas durante seis arcos, ¿no? seis películas, en las cuales se iban a dividir en tres. Obviamente una hablando de precuela, y posteriormente hablando de una fase intermedia esa fase intermedia que posterior termina siendo Las guerras clon y no es intervenida dentro de otra trilogía porque la tri iban a ser tres trilogías al inicio esto como te comento no es algo que me lo saqué de la manga no ahora la primer trilogía que es la que empieza en 1977 y es para mí un dato muy importante mencionar que en México no llegaban las películas como actualmente que llegan una semana o que se lanzan en el mismo día de estreno se lanza a finales de 1978, y con esas, eh, en 1978, cuando es lanzada como la guerra de las galaxias, o sea, ni siquiera Star Wars, eh, se mantiene dentro de las posiciones en, en el cine, en las salas mexicanas durante 17 semanas de exhibición. Esto suena bastante alto el número, sin embargo, hay que recordar que no había en su momento, o sea, en 1978, tantos lanzamientos como el día de hoy vemos, ¿no? Entonces, 17 semanas de exhibición fue un número bastante alto para Star Wars aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, regresando al tema de la narrativa, empieza por el episodio 4, por una cuestión de técnica y narrativa. La técnica y la narrativa, ¿no? hablamos de efectos especiales. Al ser una nueva producción y con efectos especiales, que obviamente esto iba, iba a rebasar todo lo que actualmente y en su momento conocíamos ¿y por qué digo actualmente? porque actualmente todo lo vemos por CGI ¿no? exactamente tiene efectos especiales increíbles no lo descarto pero la magia de decir las maquetas la creación híjole creo que fue la, la, lo que le dio el realismo en su momento a la saga Exacto, entonces ¿no? eh, el desarrollo también de los personajes fue totalmente increíble en una de las pláticas con ¿cómo se llama? Eh, Kathleen Kennedy y George Lucas se habla de que cada uno de los personajes maneja una silueta si tú pones a cualquier personaje en tu mente y la quitas y nada más lo dejas la silueta, te aseguro que lo reconoces entonces es un trasfondo increíble que se desarrolló para una película ¿no? que obviamente después se volvió en tres películas, hablamos de figuras de mercadotecnia y hablamos hasta de arte conceptual que actualmente por este Ralph McQuarrie es uno de los mejores artes conceptuales para películas en su desarrollo, ¿no? Eh, y obviamente hablando de una época donde no se tenía esa visión, a pesar de que George Lucas ya había lanzado dos películas, ¿no? Y simplemente el, la, la última historia que lanza, que en este caso es Star Wars, pues simplemente rebasa sus
1: previas eh, producciones, ¿no? Sí, y como lo comentas, el trabajo que se realizó para esta película es realmente brutal considerando que era 1977. O sea, hoy en día hay mucha gente que comienza a ver Star Wars y siente que está viendo algo genérico, siente que está viendo algo aburrido, porque esa es la realidad. O sea, hay muchas, muchas personas que eh, critican precisamente Star Wars porque le empezaron a ver hace dos, tres años y lo pueden ver como algo anticuado, algo que no tiene mucha fluidez pero se les olvida que esto está realizado en 1977, y en 1977 haber realizado esto fue realmente algo que no se había visto, o sea, algo en el género de, del ópera espacial o ciencia ficción no se había visto antes. Entonces, el impacto, como lo comentas, en cada detalle eh, para la realización es... Es increíble, o sea, es algo sorprendente lo que, lo que George Lucas estuvo eh, dirigiendo, ¿no? Porque al final de cuentas el trabajo de mucha gente debe ser reconocido y hay muchísimas mentes y creatividad trabajando detrás, pero George Lucas era el que estaba pues dirigiendo, ¿no? Eh, al final de cuentas ese es el trabajo de un director, estar supervisando, estar dando el, el visto bueno a cada detalle, a cada personaje, a cada este, parte del guión. Es, es una labor realmente, o sea, yo lo, lo, lo reitero, ¿no? Es algo revolucionario y algo visionario que no se había visto antes eh, en el cine.
0: Ahora, para 1977 es muy importante mencionar que obviamente existe el desarrollo de Annie Hope, ¿no? Y con la salida de las figuras, el impacto que tiene, se desarrollan lo siguiente, las siguientes historias. George Lucas solamente dirigió Episodio 4. Cuando dirige en Episodio 5, ni siquiera es él, es Irving Kirchner, que él estaba detrás de producción en Episodio 4. Pero por problemas de salud de George Lucas, al hablar de un tema de estrés... Por el desarrollo de la película, pasa la batuta o pasa la dirección, perdón, a Irving Kessner, a pesar de que la historia era de George Lucas, pero él simplemente eh, dirige la primera película y posteriormente, para episodio 6, tampoco él toma el poder, lo, se lo pasan a Richard McCann, quien desarrolla un arco muy importante. Sin embargo, creo que el impacto que después tiene en Imperio Contraataca, eh, bajo la dirección de Irving Kessner, es el contacto y obviamente la el conocimiento que llevaba Irving y tras la ideología que George Lucas quería poner en, en impacto, ¿no? Posteriormente tenemos las precuelas que empiezan en 1999 y obviamente la dirección es por George Lucas y ahí hay mucha crítica al respecto porque dicen es que no tuvo la visión de poderle dar eh, otra opinión a otras personas sin embargo creo que el día de hoy ya quedan dentro
1: del marco histórico para el desarrollo de esta saga, ¿no? exactamente, y algo, es algo que comentas del de, de episodio 5 y 6 es algo muy cierto, y es algo que ocurre, o sea, y es a lo que voy, reitero, eh, la gente a veces, los fans, solamente ven ya el producto terminado pero no, muy pocas veces piensan todo el trabajo y el largo esfuerzo que hay detrás y eso es algo que se comprende o sea, la megaproducción que fue a New Hope realmente sí te creo que haya un agotamiento físico de, de, de por parte de George Lucas por eso es de que él eh, pues le pasa el proyecto a, ahora sí que a su mano derecha por así decirlo no eh, después pues ya vienen las precuelas que personalmente yo soy muy yo soy defensor y muy fan de las precuelas hay gente y, y eso es algo en general no eh, los fans de Star Wars probablemente son uno de los fandoms más complicados y más este, eh, difícil de, de entender. Y se entiende, ¿no? Porque son muchísimas generaciones. O sea, sí, estamos hablando sí, de, no. que, de que probablemente nuestros abuelos vieron eh, el, el, el comienzo de la saga y a día de hoy sus nietos probablemente terminaron de ver eh, episodio 9. Entonces, son generaciones diferentes, son visiones diferentes y complacer a, a, a diferentes generaciones pues es muy complicado, entonces a pesar de todo eso yo vi el resultado de las primeras dos trilogías y creo que es un trabajo muy cercano a lo magistral, así lo considero yo, ya después epi, eh, la última trilogía pues ya es muy debatible, es otra historia pero creo que al menos el trabajo de George Lucas en sus, en sus dos trilogías es eh, de aplaudir la verdad.
0: Claro, y como bien lo comentas, eh, es distintas eras. A ti te parecen excelentes las la primera, bueno, las precolas, Ajá, de la de episodio 1, episodio 3, y hay gente que ni siquiera les interesa, ¿no? Y hay gente que ama la nueva este trilogía, ¿no? A partir de episodio 7 al 9. Y hay gente que la odia. Entonces, eso es creo que la bondad por decirlo de alguna manera de la guerra de las galaxias, que son distintas y se comparte
1: con todo, ¿no? Porque al final, pues todos queremos ser parte de Star Wars. Exactamente. Eh, el episodio 4 eh, comienza, pues, eh, narrando la historia de una galaxia muy, muy lejana. Eh, eh, cabe señalar que, pues, es muy probable que hablemos con spoilers. Creo que no hay mucho que. O sea, si alguien se mete a escuchar. <risa> este podcast de Star Wars, pues es porque ha visto Star Wars. No creo que sea alguien que no haya visto Star Wars en su vida. Entonces lo dejo como, eh, lo dejo, lo aclaro antes para que no haya a lo mejor algún tipo de duda o queja. Eh, Solo que se retrasaron 43 años. Exactamente, ¿no? Exactamente. Eh, episodio 4, pues nos cuenta la historia de una galaxia muy, muy lejana, como lo había dicho al inicio. Eh, donde pues existe un imperio eh, galáctico que está eh, siendo eh, digamos este, la oposición del grupo rebelde que también es, pues, forma parte eh, de la Antigua República, mucha, mucha, muchas personas eh, que conforman eh, a los rebeldes y pues están este, quieren destruir el arma más eh, poderosa de este Imperio Galáctico, que es la famosa Death Star o Estrella de la Muerte. Han obtenido los planos de esta arma y eh, con ayuda de eh, la princesa Leia y su convoy, pues quieren destruir esta arma, ¿no? En medio de esto, pues se desarrolla el personaje de Luke Skywalker, eh, el personaje de Obi-Wan Kenobi, el personaje de Han Solo y el personaje de Chewbacca, que creo que son... Eh, los eh, protagonistas de esta primera película De, esta, de todo este marco histórico de, Perdón, de todo este marco eh, narrativo ¿qué, ¿Qué me puedes decir al respecto? O sea, desde tu punto de vista ¿Consideras que la forma de arrancar la película es buena? ¿O es un poco como que tiene sus fallos?
0: Desde mi punto de vista Um, es perfecta, porque estás en medio de una situación, una situación que no tienes ni idea de lo que está sucediendo. Empiezan los títulos, dices, ya hay una guerra galáctica, no sé qué es lo que está pasando, y de repente ves un destructor estelar. Llega y está atacando otra nave, y dices, ¿qué es lo que está sucediendo? Y lo primero que te aparece es Asitrevia y Artudito, los cuales técnicamente tú te vas a enfocar en esos dos personajes para hacer la parte narrativa, para involucrarte en los personajes y decir qué es lo que está sucediendo porque nadie sabe más que lo que conocemos de los títulos. Posteriormente hay una pequeña batalla entre los Stormtroopers y los rebeldes y de repente aparece el villano que hizo historia y va a ser historia para mí dentro del mundo cinematográfico. Un dato para mí muy importante es que Darth Vader solamente aparece en el episodio 4, 12 minutos. Con 12 minutos creaste un personaje icónico. Exactamente. Y durante esos 12 minutos que ni siquiera salen seguidos pues no lo van separando creaste una franquicia increíble ¿por qué? ¿por qué digo que creaste? porque al final del día Star Wars se basa, como te lo digo, en personajes y el crear a Darth Vader durante tan poco tiempo simplemente fue magnífico entonces el desarrollo de la película es un, una conexión de muchos personajes tienes al vaquero, tienes a Han Solo tienes al granjero que es Lucas Skywalker, que dices, quieres salir de su zona de confort, de casa y seguir una aventura. Tienes a los personajes con los cuales te vas a identificar durante toda la trilogía para saber en dónde estás y qué es lo que tienen que hacer para que se desarrolle esta historia. Entonces, hablamos de un arco increíble para, para el desarrollo de la primera película donde te dicen, hay guerras clon, después de las guerras se han sido robados los planos y dices, ¿qué es lo que ha pasado? Y después... <risa> Mucho tiempo después aparece Rogue One Estamos hablando de una película que aparece Y interviene entre esa Exacto. Esa narrativa, ¿no? Y hablamos de que esa narrativa Empieza, perdón, finaliza Rogue One En El desarrollo y el inicio De episodio 4 y hablamos de que Rogue One Bajo la dirección de Gareth Edwards, aparece en el 2016, entonces también el desarrollo De Rogue One es para mí increíble para Exacto. que finalice y comience
1: Episodio 4. Exactamente. Y fíjate que lo comentabas, eh, algo bien importante, por eso decía que los protagonistas de esta película eran Luke, eh, Han Solo, la princesa Leia y, bueno, creo que los droides y Chewbacca también se roban eh, mucho eh, cámara de esta película, pero lo, lo comentaba y, y me salté a Darth Vader precisamente por esto, porque acabas de dar un dato bien importante. El personaje aparece muy poco en la película, por eso es de que técnicamente no es un protagonista. Sin embargo, a pesar de eh, eh, los pocos minutos que se le dieron eh, en, en, en escena, se logra robar, quiero creer, que gran parte de la película y gran parte de la franquicia. Entonces, hay que, hay que, hay que, hay que tener bien en cuenta esto, porque eh, lo, repet, o sea, lo decías al inicio tú, o sea, no solamente es la historia, el guión, la dirección... O sea, es un trasfondo in, abismal de personajes y de, de un fundamento in, increíble que con solo 12 minutos puede ser de un personaje algo tan grande como lo que representa Darth Vader para Star Wars. Entonces es algo increíble. Este No sé si quieras hacer otro comentario acerca de, de la película, ya como tal de la historia, eh, no sé.
0: Um, no, 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 adelante. Eh, yo, yo creo que es una de las mejores historias eh, contadas. Tiene un inicio, tiene un final. Exacto. Um, sí, 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 la como producción lo comentas. Y las ganancias que posteriormente se sacaron para los siguientes episodios, creo que no se imaginaron al inicio de una película. Exacto. Mm. Por ejemplo, Ian McGuinness, que des, de, desempeña el, de, el personaje de Obi-Wan Kenobi, ni siquiera quería estar en la película. ¿no? Entonces, la, la voz de Darth Vader, interpretada por. James R. Jones, ni siquiera que aparecen los títulos porque era un, eran 12 minutos entonces eh, hay una historia increíble detrás de todo
1: esto exactamente este, va, vamos a pasar a una de las partes pues, más complicadas de este review del episodio 4 y es ¿cuál es tu parte favorita de la película, tu momento favorito y si quieres empiezo yo o como quieras no, claro, adelante eh, es, es bien complicado en una película que para mí esté eh, perfectamente estructurada eh, elegir una parte relevante eh, eh, de toda la historia ¿no? es algo muy complicado sin embargo yo me quedo eh, creo que el encuentro y, y es algo que con el tiempo a mí me hace valorar mucho ese reencuentro eh, por obviamente las precuelas pero para mí el, el encuentro entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader a mí se me vuelve algo realmente muy simbólico. O sea, es algo que para mí personalmente me gusta mucho, lo disfruto, porque hablamos de que viendo las percuelas te das cuenta de la relación que había entre estos dos personajes. Y la forma en la que sí. Obi-Wan muere eh, frente a Darth Vader es algo que a mí, eh, pues, no quiero decir que me... Que me que me pone hasta cierto punto sentimental, pero realmente es que sí, sí hay un, un, una interacción emocional muy fuerte en esa escena para mí. Es mi escena favorita de este episodio y eso que está repleta de momentos realmente increíbles. Ahora sí quiero escuchar tu, 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 tu opinión.
0: No, claro, muy bien. Y claro, esa escena es increíble y... Cada persona tiene su escena en una película, ¿no? Porque hay mis distintas escenas. O sea, recuerdas a Luke en Tatooine, recuerdas la cantina, sí, sí, sí. recuerdas a Darve enfrentándose a Obi-Wan. Y para mí el momento definitivo de, 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 toda, de todo el episodio 4 es durante la última batalla donde van a destruir la estrella de la muerte, porque está la tensión, o sea, está la clásica Exacto. guerra entre las naves y está Luke, y entonces y trae a Darth Vader en la parte de atrás, pero lo que a mí me llama mucho la atención, es de que tienes de repente dices, no, ya perdieron, no, y de repente llegan solo, y tienes de trasfondo la música de John Exacto. Williams con The Last Battle donde está a toda atención y dicen, ya lanzan los cuentes, lanzan los cuentes, destruyen la estrella de la muerte y determina la, el arco, la primera el capítulo, el primer episodio de, de esta historia con la, el tono leve, ¿no? De, de la destrucción de la estrella de la muerte y la música de John Williams regresando a un tono muy, muy bajo, porque el John Williams va desarrollando la trama desde el inicio con su música, ¿no? Entonces, el arco final, la, sí, lo, lo, la última escena es, empieza. La, el, la música empieza a subir de tono, tan, 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 y llega hasta la destrucción y vuelve a bajar, ¿no? Y regresamos a una también de mis escenas favoritas, donde es la entrada al trono, donde es la última escena, y obviamente la música de John Williams también toma parte y para que sea una de mis escenas favoritas, porque es la única vez donde vamos a escuchar ese tema, y es un, una música de triunfo, ¿no? Entonces yo considero esas dos sí, escenas mis favoritas dentro de, de, del episodio 4.
1: Sí, eh, el, eh, la escena de la batalla final es, es increíble, lo repito, es increíble. O sea, hoy en 2020 esta escena podría parecernos genérica, podría parecernos algo casual, algo eh, que ocurre frecuentemente en las películas de ciencia ficción, pero haber hecho esto en 1977 fue algo completamente revolucionario. Eh, sí, y lo recuerdo perfectamente, ¿no? O sea, la música, la atención, o sea, cómo pudieron hacer que el, 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 el espectador pudiera estar tan tenso en esa escena, porque aseguro, y estoy muy, muy, muy eh, seguro de que eso fue lo que generó eh, en los fans en aquel entonces, y sí hay muchísimas escenas que realmente las piensas y dices esa también podría ser mi escena favorita esta otra, o sea, hay tantos momentos emblemáticos de la película que, que son, son realmente parte de tu de tu afición por la franquicia ahora, bien ya hablamos de las partes que nos gustan eh, hablamos de la música de John Williams hablamos de la dirección, de los personajes de cómo se desarrolla la historia todo lo que hay detrás pero ahora, hay algo que a ti personalmente crees que pudieron haber cambiado o, o, o te lo planteo de otra forma ¿qué hubieras modificado tú de la historia para que te, hubieras, te hubiera dejado un poquito más satisfecho? porque yo estoy, yo estoy seguro que estás muy satisfecho pero hay algo, si no hay algo también lo entiendo, pero realmente tú te has puesto a pensar, creo que el episodio 4, si no hubieran revelado a lo mejor una conexión con tan los personajes, ¿hubiera sido todavía más interesante para el episodio 5? Eh, yo creo que no, creo que está súper bien
0: desarrollada la película, ni siquiera te están dando una idea de que, este no sé, que iba a ser el papá o que de donde aparecen los planos de la Estrella de la Muerte. Simplemente tienes un texto que posteriormente, o sea, muchos años después lo desarrollan con otro arco. Una escena que quizá a mí no me gusta es, podríamos decir, donde destruyen alderán eh, con Tarkin y la princesa Leia. Eh, las actuaciones deben se ser muy, muy burdas por parte de Carrie Fisher. Pero estamos hablando que era otra época. Exacto Sin embargo, mente. o sea... De después conocer la historia de Pondo y que Peter Cushing quien interpreta a este Tarky, eh, simplemente usaba sandalias dentro de la producción que no le gustaban sus botas. Estamos hablando de que, bueno, ha sido un trabajo, fue un trabajo muy bueno ¿no? en su momento. Entonces, una escena que yo tenga, así en particular que diga, no, 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 me interesa. No, creo que la historia va muy bien. En tu caso, ¿tú tienes alguna que no te agrade? Yo también estoy
1: contigo, creo que la película es perfectamente, eh, está bien estructurada, o sea, lo repito, es, es muy difícil encontrarle un pero a esta película, y más considerando en la época en la que fue hecha, ¿no? Hoy en día eh, creo que se vale ser un poco más estricto por todos los recursos, por todo el legado que deja precisamente George Lucas, o sea, después de ese legado que deja, creo que los directores y los escritores de hoy tienen una referencia en qué basarse, en qué trabajar, en qué mejorar, pero en aquel entonces eh, George Lucas no tenía precedentes. O sea, sí está inspirada en, en otras eh, películas, en otras historias, porque hay que decirlo. De hecho, eh, se dice que George Lucas eh, se inspiró mucho en, en aquella famosa serie de Flash Gordon. Correcto, sí. Y otra en este momento que no recuerdo, que tenía que ver un poquito con eh, una, una este, historia asiática, no recuerdo su nombre, pero sí hay, sí hay precedentes. O sea, sí hay fundamentos en los que George Lucas toma algunas decisiones, pero realmente en el género no hay nada. O sea, no hay nada así como Star Wars antes de Star Wars. Entonces, creo que tiene muchísimo valor todo lo que hizo y todo lo que construyó. Hoy en día sí eh, se vale ser un poquito más crítico con eh, la última trilogía. Creo que había cosas que podían mejorar. Lo discutiremos en otro episodio del podcast pero en este momento yo episodio 4 creo que es redondo, es este perfecto de principio a fin, eh, 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 lo que quisieron hacer lo hicieron bien, no hay eh, algún compromiso por decir, creo que teníamos que haber hecho más, porque como lo dices, creo que ya poco a poco la historia se va completando conforme pasan los años y las películas, y así como es episodio 4 tal cual es una obra eh, maestra del cine eh, de ópera espacial o ciencia ficción. Así que, eh, pues, eso sería eh, la parte del análisis de la película. Vamos a entrar con una conclusión para cerrar este episodio del Starcast. No sé si quieras empezar. Y, de paso, pues, si tienes rankeada esta película, el episodio 4, en las 9, no sé si quieras compartirlo con nosotros. <risa> um, para cerrar,
0: a mí Star Wars se me hace un inicio de una nueva era cinematográfica. Saber que la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar en 1945 y 30 años después, bueno, 32 años después, en 1977, se lanza. Híjole, creo que explota el cine norteamericano, posteriormente es adaptado por una cultura eh, mundial. Eh, y algo que para mí es muy importante recalcar es de que todos nos identificamos con la Guerra de las Galaxias porque al final del día no es identificarte con las naves, no es identificarte con los sables luz, es el, la historia de un crecimiento de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es para mí el, el inicio y el final de Star Wars, el poderte identificar con un arco narrativo de historia de inicio a fin, ¿no?
1: exactamente mm
0: -hmm. y el ranking me lo pones difícil pero te puedo decir de los de la primera trilogía de episodio 4 5 y 6 yo pondría el episodio 4 en segundo lugar ok <risa> y okay, luego okay. te diré los, los demás <risa> ok <risa> creo
1: que el primero creo que y para ti ajá claro dime, dime. no no, no, no o sea, vamos a vamos a dejarlo así ¿no? Este, pues yo personalmente episodio 4 pues fue no fue eh, aclarar esto creo que ya lo había comentado en el primer episodio del Starcast no fue la primera película que yo vi Star Wars, Claro. sin embargo cuando yo veo Star Wars Episodio 4 y termino de ver las dos trilogías, las primeras dos trilogías, me doy cuenta de, de lo importante que es Episodio 4. Y ahí se convierte en una de mis películas favoritas de la saga. Yo la coloco en segundo lugar de las nueve películas. Muy bien. El segundo lugar, después, creo que el primero ya hasta se los dije en el pasado episodio, pero el segundo lugar es eh, Star Wars A New Hope. Yo esta película la puedo ver miles de veces y miles de veces me emociono y me encanta verla. Así sí. que, pues, dicho esto, eh, este fue, pues, eh, opiniones, análisis y, y, digamos que una opinión muy a fondo de Star Wars A New Hope. Este fue el segundo episodio del Starcast este, no olviden seguir las redes sociales de eh, Shoot Beats y escuchar el Starcast en Spotify YouTube, eh, Apple Podcast Anchor y Google Podcast eh, esta ocasión me acompañó Alfredo García, representante de Star Wars México ¿nos repites? redes sociales de Star Wars por supuesto, Facebook, Twitter, Instagram eh, YouTube apenas
0: está en desarrollo y eh, obviamente el sitio no? starwarsmexico.com.mx exacto, bueno, no sé si quieras agregar algo más no, muchas gracias por invitarme y muchas
1: felicidades por el desarrollo de tu proyecto. Exacto, pues muchas gracias también a ti. Este, nos vemos en el siguiente episodio del StarCast la próxima semana para hablar del episodio 5. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.